0: O assunto é futebol, primeiro tempo, em campos craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
1: Alô, alô, torcedor brasileiro, um abraço pra você, vamos em frente com fé e esperança, vai melhorar, vai melhorar, vamos aos destaques do futebol da gente. Rádio Jornal Náutico. Antônio Gabriel
2: Meia atacante João Paulo não deve continuar no Náutico Jogador teve lesão ligamentar detectada em exame de imagem E Timbu negocia com ABC o destino do atleta Clube Elvigubro deve se pronunciar e empresário não falou sobre o assunto Lateral esquerdo relata o que mais sentiu falta durante a paralisação do futebol.
1: Santa!
3: João Vitor. Zagueiro não acredita que idade será problema para o recondicionamento da defesa após três meses sem competições. Empresário até prometeu fim da novela para o final de semana, mas negociação entre Vitor Rangel e Santa Cruz ainda acontece. Esporte! Chegando o Igor Moura.
0: E enquanto aguarda decisões de FPF e CBF sobre a volta do futebol, elenco rubro-negro voltou a trabalhar na manhã de hoje, após folga. Neste domingo, centroavante, artilheiro da temporada antecipou volta e segue fazendo testes físicos. Justiça autorizou penhora de sede rubro-negra, para pagamento de dívida com o ex-diretor
1: Trabalhos técnicos José Roberto Camutanga Edilson Lima e Big Alves Roberto, nós. Vamos começar pelo Náutico eu tenho, eu Andando tudo Antônio
2: Gabriel. Um abraço para você, muito boa tarde para quem tá ligado aqui na Rádio Jornal. E o dia começou no Clube Náutico Capibaribe com a notícia frustrante. O meio atacante João Paulo Penha, que foi confirmado como novo contratado do Náutico há 11 dias atrás, não deve continuar no clube. O jogador que se reapresentou normalmente, junto com os companheiros, na retomada das atividades na última segunda-feira, fez exames médicos, tanto clínicos como também de imagem. E em um desses exames de imagem, uma lesão ligamentar foi apontada no joelho, uma ruptura parcial do ligamento. O Náutico já está negociando a situação com o ABC, clube de origem do atleta, e ele deve voltar para lá. O clube pernambucano também deve se pronunciar sobre o assunto de forma oficial e também deve oferecer o centro médico do CT Wilson Campos para auxiliar o tratamento do atleta. O empresário do João Paulo, Luiz Portela, está fechando outra negociação de outro jogador dele na Suíça. E somente durante essa semana ele vai tomar pá da situação. De qualquer forma, o Náutico ainda negocia os detalhes dessa tratativa com a equipe Potiguar. Mas falando sobre o dia-a-dia -dia ao Virubro, a gente vai escutar agora uma entrevista com o lateral esquerdo Eric Daltro, que inicialmente fala da retomada dos trabalhos.
4: Tá Estamos readaptando, né porque não é a mesma coisa você treinar em casa você voltar a treinar aqui, mas está sendo muito bom, o grupo todo está se dedicando ao máximo para voltar melhor ainda fisicamente.
2: Ele também disse o que ele mais sentiu falta durante a paralisação das atividades.
4: Ah, era o convívio, era o, era o dia a dia de vir para o treino, de ficar aqui na, na conversa, na resenha, do do clima em si que a gente tem aqui dentro, dentro do treino, que é muito bom.
2: O Eric Daltro também falou do tempo que será necessário para que os jogadores fiquem em boa forma física para retomar as partidas e os campeonatos.
4: Olha, para a gente, logo no primeiro, no primeiro dia, a gente recebeu um respaldo da comissão técnica da, da preparação física muito boa, né? Que quer dizer que a gente está muito bem fisicamente, não 100%, mas eu acredito que daqui, fechando hoje uma semana, duas semanas a gente acho que já está no seu perfeito na, sua, na nossa perfeita condição física.
2: Por fim, uma pergunta que o torcedor está se fazendo: como é que o Náutico vai voltar depois de mais de 90 dias sem nenhuma atividade?
4: Eu acho que tudo mais vem para o bem, né? Então eu acho que nessa parada agora a gente deve ter focar mais, entendeu? Porque ó, é certo que a gente não estava numa boa, numa boa regularidade. Então, acho que a cabeça de todo mundo hoje em dia está 100% voltada para o seu melhor, para o melhor do clube.
2: Pronto, está então a participação do Eric Daltro, lateral esquerdo do Náutico, aqui no assunto é futebol primeiro tempo. E essa semana promete ser decisiva para os clubes que disputam a Copa do Nordeste, portanto, também para o Náutico, uma vez que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, deve anunciar onde a Copa do Nordeste deve ser disputada em sua reta final que acontecerá como todos já sabem em sede única. A disputa está entre Fortaleza, Recife e Salvador. São destaques do Nautico aqui no primeiro tempo do assunto é futebol.
1: Agora são 13 horas e 17 minutos. Tricolor Santa!
3: Alô, João Vitor. Muito boa tarde para você. Um abraço para quem nos acompanha no assunto é futebol. O primeiro tempo. Após três meses cumprindo todo esse período de isolamento social, os jogadores do Santa Cruz na última semana reiniciaram as atividades no CT Ninho das Cobras. Inicialmente trabalhos físicos. Nas próximas semanas acontecerão os trabalhos táticos. O que mais preocupa a comissão técnica e é objetivo dos profissionais é deixar bem fisicamente os atletas para se diminuir o risco de lesões nesse reinício de competições. E para recuperar o condicionamento, um setor mais experiente do clube hoje é a defesa. Para se ter uma ideia, Tote... Talvez seja dos titulares Dos jogadores mais utilizados O mais novo, tem 29 anos Mas o Fabiano, que tem, por exemplo Na lateral esquerda, uma titularidade Sempre é utilizado, 30 anos William Alves, zagueiro 33 anos Dani Moraes, zagueiro, 34 anos Denilson, zagueiro 35 anos Célio Santos, zagueiro, 32 anos Sem dúvidas, o setor Mais experiente é a defesa. Mas para quem pensa que a idade será um problema para a recuperação do condicionamento desses atletas, o William Alves garante que não. O zagueiro até afirma que os melhores números de testes de avaliações físicas realizadas no reinício das atividades foram dos mais rodados.
5: Então, se eu não, é, não, não vejo assim por esse lado, porque até pelos os testes que foram feitos no grupo, né? apesar da idade assim, é, acho que o que mais conseguiram ir ali foi Dani, eu, o Sérgio também fez uma, um bom teste eles costumam medir a capacidade aeróbica dos jogadores quando reapresentam e a gente estava em um bom nível né? é, eu particularmente sim, consegui manter é, um bom ritmo de treinamento né? eu estava conseguindo ter acesso ali ao Arruda, assim, então eu consegui estava indo sozinho, né, então consegui manter um certo nível bom de treino, assim, então eu acho que é, eu também não acompanho muito o treino da, dos outros setores, né, que como a gente está separado, a gente tá treinando só entre os, os defensores, mas pelo nível que eu vi, assim, de, de intensidade nos treinos físicos, assim, eu acho que sim, a gente sofre um pouco por esse tempo parado, mas eu acho que não vai ser um problema não, a gente voltou numa, numa condição boa, eu acho que a princípio, acho que pelo menos nos 15, 20 dias a gente vai ter até ter um jogo. Eu acho que a gente vai chegar numa condição boa de, de fazer um, um jogo 90 minutos e depois ganhando capacidade no longo da, da sequência. Mas acho que essa parte física de se defensivo não vai ser um, um ponto de preocupação.
3: Aí a participação do zagueiro William Alves. E para quem pensou que esta semana já se iniciaria com o resultado né, da novela entre Vitor Rangel e Santa Cruz, se enganou. O empresário Sandro Zardo até chegou a comentar na última sexta-feira aqui na Rádio Jornal que pretendia fechar, no último final de semana, a renovação do atleta com o Tricolor. Mas isso ainda não aconteceu e as conversas seguirão durante esta semana. Destaques do Tricolor, no assunto é futebol, o primeiro tempo.
1: Agora são 13 horas e 21 minutos. Alô, alô, Igor Moura.
0: Valeu, boa tarde. Um forte abraço para o amigo ligado aqui no Assunto é Futebol. Primeiro tempo desta segunda-feira. E uma segunda de volta às atividades para o elenco rubro-negro, que folgou quase que em sua totalidade no dia de ontem. Seis dias consecutivos de trabalho desde a última segunda-feira até amanhã de sábado e os jogadores rubro-negros tiveram a folga neste domingo. O único jogador que trabalhou ontem é Hernani Brocador. Isso porque Hernani antecipou a chegada à capital pernambucana, ele é recuperado de dengue, a chegada que seria nesta segunda, Hernani antecipou para sábado. Se apresentou no CT, fez algumas avaliações físicas com o o fisiologista Inaldo Freire, trabalhou ontem sozinho no CT com o preparador físico Vitor Hugo e hoje permanece passando por avaliações e testes físicos antes de recomeçar a trabalhar com bola juntamente com os seus companheiros. Leandro Bárcia já treina normalmente com o restante do grupo, inclusive o, no treino de hoje os grupos foram divididos de forma setorizada novamente. Trabalhos táticos ministrados pelo treinador Daniel Paulista, claro, trabalhos com distanciamento sendo respeitados todos os protocolos e cuidados pré-estabelecidos pelo Departamento Médico Rubro Negro. No grupo 1, zagueiros, laterais e volantes, jogadores com mais característica de contenção, de marcação, e no grupo 2, os jogadores de características ofensivas, meias e atacantes, Daniel Paulista tentando buscar aprimorar a parte tática, além dos trabalhos técnicos e físicos que já vem sendo feitos no CT Rubro Negro desde a última segunda-feira diretoria Rubro Negra fica no aguardo da oficialização de datas para as próximas competições né? para a volta do futebol na capital pernambucana para o trio de ferro da capital, obviamente para o esporte também, fica no aguardo de uma pré-definição da FPF para a volta do campeonato pernambucano, segundo o presidente Evandro Carvalho, entre o dia 5 a dia 15 do mês de julho e o esporte também fica no aguardo da decisão da CBF sobre a proposta feita pela Liga do Nordeste com todos os clubes entrando em consenso para que a competição seja finalizada dentro das quatro linhas e uma sede única será definida, será escolhida pela CBF e uma data oficializada para o término da Copa do Nordeste. O, na reta final desta semana que se passou, a Justiça liberou a penhora de parte da sede rubro-negra visando o pagamento de uma dívida com o Laércio Guerra. O ex-vice de futebol no ano de 2018 emprestou dinheiro, mais de 3 milhões de reais naquela situação para quitar alguns salários em atraso naquela batalha em que o esporte enfrentava para não cair para a Série B, coisa que aconteceu, e o atual presidente do Retrô quer esse pagamento superior a 3 milhões de reais que emprestou ao clube. O espaço total do espaço colocado para penhora pela justiça é de mais de cem mil metros quadrados. A autorização da penhora veio através de um decreto de uma juíza da sessão A da segunda vara de execução de títulos extrajudiciais da capital. Segundo o departamento jurídico do esporte, em conversa rápida com a reportagem da Rádio Jornal, a intimação ainda não chegou ao clube. A gente escuta aqui no assunto é futebol primeiro tempo o atacante Marquinhos falando dessa volta aos trabalhos e da cabeça do atual elenco. Até porque passaram três meses no isolamento social sem atividades que só foram restabelecidas na semana passada.
4: É, bom, a nossa cabeça tá... hoje está mais tranquila, né? Pelo fato de voltar a fazer o que a gente mais ama, né? de de jogar futebol, de rever os amigos que a gente tem aqui dentro. É... Foi um período muito complicado para todos, né? mentalmente falando, mas eu acho que a gente vai dar a volta por cima, aí. não falando só de futebol agora, né? falando humanamente. aí, Acho que todos, todos nós né? merecemos essa, essa volta por cima, porque não foi nada fácil, mas estamos aqui de, de pé para continuarmos fortes com a
0: pronto, a então o atacante Marquinhos autor do último gol do esporte antes da paralisação do futebol na derrota 2x1 para o Ceará em Fortaleza aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo
1: e as notícias da CBF Rio de Janeiro, confusão no campeonato voltou, todo mundo apressado e agora está feita a confusão Vamos saber as novidades. Alô, Wellington, campo.
6: Pois é, meu ídolo. E aqui no Rio de Janeiro, a Federação aguarda o prefeito Marcelo Crivella editar um novo decreto flexibilizando os jogos do Campeonato Carioca. Enquanto isso não chega, ontem à noite saiu uma RDI, uma resolução de diretoria adiando os jogos que seriam esta semana da quarta rodada para o final de semana, sexta e sábado, dias 26 e 27 de junho, depois que o prefeito Marcelo Crivella, no sábado, fez um decreto proibindo jogos na cidade do Rio, dizendo que os clubes do Rio de Janeiro precisam se adequar ao protocolo médico da Prefeitura. Olha só, o próprio protocolo da prefeitura é copiado do protocolo médico dos clubes e da própria federação. Tudo isso para ganhar tempo, uma vez que o prefeito Marcelo Crivella protege Botafogo e Fluminense, uma vez que esses aí não deverão levar W.O. nos jogos de hoje e de quinta-feira. Sendo assim, os clubes até ganham tempo maior de preparação. O Vasco fica aguardando toda esta questão porque ele gostaria de jogar na quarta-feira com a presença da televisão, jogo dele com o Macaé. E o jogo que seria ontem acabou não sendo realizado e hoje pode ser até mesmo adiado para o próximo domingo, uma vez que o Flamengo não tem contrato com a TV tenta vender para outro canal seu jogo com o Boa Vista. Então, estamos nesse compasso de espera aqui no Rio de Janeiro, uma vez que o prefeito Marcelo Crivella, repito, resolveu ajudar a dupla Botafogo, time do coração dele, e o Fluminense, que não voltaram aos treinamentos dentro do prazo estipulado pelo próprio prefeito, naquele protocolo médico, e só retornaram. Fluminense na sexta e o Botafogo no sábado aos treinamentos e tentam também no STJD ganhar mais prazos, quem sabe de 10 a 12 dias de intertemporada. Tá falado, meu ídolo é com você!
7: Boa tarde para você. No ar pela Rádio Jornal, o assunto é futebol segundo tempo. Nesta segunda-feira, dia 22 de junho de 2020, estamos juntos para toda a rede Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. Na internet, no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, e também nos aplicativos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. A Rádio Jornal é Pernambuco falando para o mundo. O programa tem produção técnica do Super Big Alves, do Edilson Lima, do Josen, Josenberg Oliveira. Comigo aqui, Roberto Queiroz e Ralph de Carvalho. O oh, Ralph eu queria começar aqui com a história do João Paulo Penha, né? E, de repente, toda a contratação, ela envolve um certo risco. Você traz um jogador pelo histórico dele e, às vezes, pela, por ser uma promessa do futebol, aí você faz um investimento num atleta mais jovem. Isso acontece muito, inclusive, quando a gente não tem dinheiro, né? Quando fala a gente, é o futebol pernambucano. Aí você traz lá um jogador mais jovem, fica aqui como uma espécie de barriga de aluguel. Ou então, quando você investe num jogador com um pouco mais de idade, ou um jogador é um pouquinho mais rodado, é, você, evidentemente, está investindo no histórico desse atleta. O Náutico viu no João Paulo Penha qualidades para ser esse meia, e, de repente, um exame mostra que o atleta não tem condição de jogar. Ou até tem, mas o risco seria grande de uma ruptura ainda maior de um ligamento, o caso dele já é cirúrgico. Então, já ficou constatado isso nesses exames detalhados que nós temos hoje da medicina esportiva, que mostram todos os problemas. E aí o atleta vai, vai ter que voltar para o ABC, já estava aí treinando, mas não vai ficar. Ralph, boa tarde para você.
8: Boa tarde, Haroldo, Roberto, você que acompanha o Escreto de Ouro. Na verdade, o náutico, no náutico pode-se usar aquela expressão popular gato escaldado tem medo de água fria. E por quê? Porque o Náutico perdeu qualidade técnica por contusões desse tipo. Foi perdendo o Álvaro e terminou perdendo perdeu perdeu Paiva, depois o, o último foi o Matheus. E aí o Náutico teve que contratar agora, caminhar para contratar quatro, só que no quarto deu esse problema que é o João Paulo. Então eu acho que é, apesar de que a direção do Náutico está dizendo que vai esperar a conclusão total dos exames Quem vai definir se ele será contratado ou não é o departamento médico Mas eu devo dizer que o Náutico já tem esses casos para tomar como base E provavelmente não contrata o jogador É lamentável, é um risco que um jogador corre eu acho que no caso desse atleta está se falando que a contusão pode acontecer logo, pode levar um ano e não acontecer, mas eu, na posição dele, o jogador, eu pediria para ser operado. Resolver logo essa parada, entra aí numa convalescência de seis meses e depois volta sem susto, normal, a atividade do, do futebol que ele gosta e que é a profissão que ele precisa ganhar dinheiro. Então eu acho que o Náutico... Vai ter que cair no mercado para contratar esse jogador. Esse João Paulo estava no perfil que o Diógenes, que o Edno procuravam. Um jogador que atua pelo meio e atua também pela ponta, pela extrema. Então se encaixava para substituir o Matheus Carvalho. Mas é assim mesmo. Quando não pode, é buscar alternativa e ir atrás de outro. Eu só lamento, viu, Haroldo, pelo João Paulo, porque qualquer pessoa atingida, a cabeça dele está a mil, seguramente ele estava feliz de participar desse grupo do Clube Náutico Caparibe, já iria participar de duas competições de cara, que é o Estadual e a Copa do Nordeste, logo em seguida um campeonato brasileiro, mas é assim mesmo, é frustrante, mas é a realidade da vida.
7: Pois é, Roberto, e é tão difícil achar bons meias, né? O Náutico tem o Jean Carlos, o Lucas Paraíba como reserva, mas... É, todo, todo time está à procura realmente desse meia, que é um jogador interessante. Aliás, alguns jogadores hoje que jogam mais abertos nas pontas, às vezes fazem essa função, mas aquele meia específico mesmo, habilidoso, que trabalha a bola, o que conduz o time, o maestro, é muito difícil você encontrar jogadores assim. É uma pena que o atleta não possa permanecer, pelo menos nesse momento, né Roberto?
1: É, e pelo que Igor, um abraço para vocês, é, pelo que Igor falou, é, já existe uma
7: Antônio Gabriel, né?
1: Antônio Gabriel é, no, Ah, sim, sim, náutico, é. é o Antônio Gabriel, o Igor tá no esporte, é verdade pelo que ele disse o, já existe o princípio da ruptura uhum. ah, rapaz, olha, mas o exame médico é feito para isso por isso que o jogador tem que se submeter aos exames antes de... De assumir o compromisso... De assinar o contrato... Pelo que eu estou vendo... O contrato ainda não foi assinado... Se foi, desmancha... Vai comprar um jogador já... Bichado? Com, bichado não... Já com o princípio de uma contusão séria... Então olha... É melhor... Antes do que depois... A competição principal... Que o Náutico vai disputar... É a Série B vai começar no meio de agosto então tem tempo ainda para para fazer a, a buscar outro jogador eu sei que a, a procura hoje com as limitações financeiras é difícil encontrar mas isso é melhor do que contrata, tudo bem não apareceu nada com 15 dias, um mês, primeiro jogo segundo jogo, aí o cara vai fazer uma cirurgia e passar seis meses e o Náutico já tem jogadores aí com esse é, do, do, na, no pendura com essas contusões aí, com essas cirurgias que foram realizadas. Tem tempo, eu acho que tem tempo para ir atrás. É só quando, quando a, as coisas melhorarem, as atividades voltarem, o, os clubes vão voltar a faturar. Veja, veja o exemplo lá, olha, eu tava vendo agora, o Flamengo assumiu o prejuízo do Bangu para vocês acho que vocês já sabem, se não sabem eu vou dizer o jogo passado Bangu sabe de quanto? sim Roberto? não 150 e
7: cinquenta mil é, é o
1: Flamengo tá pagando esse prejuízo do Bangu um jogo de portão fechado veja o prejuízo, né?
7: É, muito complicado. Carlyle Paes Barreto também está com a gente hoje, Carlyle e o, o Departamento de Futebol do Náutico consegue até fazer boas observações, né? Trazer bons jogadores, jogadores é, que ao longo do tempo surtiram o efeito desejado, né? Em termos de contratação, foram importantes para o time e me parece que a contratação realmente do, do João Paulo Penha cabia dentro desse contexto que o Roberto até falou, Era financeiramente bom, porque o Náutico fechou o negócio e o jogador se enquadrava ali no que o Náutico precisava nesse momento, o técnico Gilmar Dalpozo, mas coisas que acontecem no futebol, o atleta tem a possibilidade de jogar um ano inteiro ou, ou seis meses, ou jogar uma partida só, né? Boa tarde, Carleiro.
9: Verdade, Arudo. Boa tarde a você, Roberto, Ralf, boa tarde a todos. Até mesmo por esse momento, né? Todos os jogadores vão voltar numa condição física abaixo do ideal, ou seja, iria precisar um pouco mais de tempo para para se recuperar, então você com um jogador sem a condição física ideal uh, não é o melhor e lembrando, até pela característica própria de João Paulo, não é um craque de bola mas é um jogador muito rápido e que trabalha muito com a questão física ou seja, ia ser prejudicial para o próprio Náutico também além do, do próprio jogador com esse risco o Náutico já tem pelo mesmo problema de joelho é, Camutanga foi operado, né? tem Álvaro aí no estaleiro tem... Uh, mais um jogador, Matheus uh, Matheus também tá... não volta esse ano mais, e você trazer mais um com esse problema acho que o Náutico pode voltar ao mercado e tentar prospectar outro atleta
7: Bom, eh, o departamento jurídico do esporte não se pronunciou né? ou não quis falar sobre essa situação aí do, da penhora eh, de espaços da Ilha do Retiro, mas eh, espaços lá da Ilha do Retiro foram penhorados, né? É, e pega um pedaço da sede, pega um pedaço ali da arquibancada e dos ginásios Eita. também. Então a
1: pergu... é retalho, é retalho. É...
7: É, são 100 mil metros quadrados lá que foram penhorados. Né? Meu
1: Deus! Aí a, o departamento jurídico do esporte
7: disse o seguinte, que espera ser notificado para apresentar aí uma defesa e evidentemente vai à justiça para tentar re resolver isso, amortizando a dívida, criando um parcelamento, qualquer coisa parecida. Aí eu pergunto, Ralf, é, são coisas que vêm do passado e que estão caindo aí nos braços, no colo, na cabeça do presidente do esporte, Milton Bivar, que já falou aqui para você várias vezes, que coloca as mãos à cabeça todo dia, porque todo dia tem um negócio diferente para resolver. E esses débitos são mais de é, 3 milhões né, de empréstimos feitos, feitos pelo Laércio Guerra, que é o presidente do Retro e era o diretor de futebol do esporte lá em 2018. E agora a bomba explodiu. Um momento ela explode, né, Ralph
8: É verdade. Olha, o Marcelino Lopes, o ginásio, ele também, se não estou enganado, chegou a ser penhorado. Então, é, essa penhora agora de um pedaço da arquibancada é uma coisa que a justiça faz para amarrar, porque isso pressiona o clube, mas é uma coisa que não tem condições de se viabilizar, de... de... Se transformar em, em real. O Laércio eh, não recebe o dinheiro, le leva um dente, pega um pedaço da arquibancada. Claro que ele não vai tirar. Então, é uma coisa que não vai, talvez, tirar o sono do Milton Bivar. Mas Porque ele essa pode altura... ficar
1: usando esse pedaço, Ralf.
8: Porque essa Nos altura. Jogos,
1: aqui... Essa... aqui eu só vou ver, aqui só eu que faturo.
8: A essa altura, Roberto e minha gente. Eu acho que o Milton Bivar deve estar dizendo o seguinte, não tem dinheiro para pagar todo mundo, ele vai eleger prioridades. Quem eu vou pagar primeiro? E a penhora é a penhora, mas vai ficar aí é, esperando. Porque vamos supor que a penhora é, vá à execução, a pública, exista leilão. Quem é que vai arrematar um pedaço de arquibancada? Quem é que vai pegar seu dinheiro bom para botar no negócio? Então a gente sabe que isso são questões jurídicas que são trabalhadas assim, isso pressiona o clube porque cai na imprensa, todo mundo vai falar todo dia, mas a gente sabe que esse vai ser um débito que vai entrar na fila segundo numa conversa com o presidente do esporte, ele tem uma prioridade, que é o, o a parcela do Mark Gonzalez, então ele vai diz que quando o dinheiro cair ele vai pagar tudo porque, na verdade, não foi ele quem é, contraiu essa, essa, dívida, essa dívida. E, no entanto, cabe a ele pagar. A responsabilidade é de quem assumiu. Então, ele disse que o Marco Gonzalez, porque se trata de parcela, o, de, o débito com o Marco Gonzalez é de 640 mil por aí. Então, uma parcela deve ser um pedaço de 50, 80, 100 mil, o esporte deve pagar para poder liberar o, o boletim para publicar o nome dos jogadores, a inscrição dos jogadores na CBF. Tem três jogadores ainda que precisam ser inscritos. Então, o esporte vai cuidar dessa dívida. Depois, aquela da FIFA. E vai por aí, a prioridade. Não dá para pagar de uma vez, todo mundo sabe que não dá. Então, isso aí vai servir como uma bomba, estoura no momento, mas depois perde o efeito e entra na fila, Haroldo.
7: É, ô, ô Roberto. Todo mundo tem a sua história para contar sobre isso, né? É, sede, refletor. Tem tinha clube que tem clube que é o refletor, é. né? A penhora do refletor, vai levar o refletor para casa. O então, próprio esporte já o teve. Dauta,
1: o mais com mais é aquela garagem de remo ali. A
7: garagem de na de rua Rema, da Aurora. É. A sede da Rose Silva. É.
1: E conta. A sede é. agora está é. tombada,
8: né? É. E conta. Um piadista. Aí, no que ano a gente passado conhece, o esporte foi fazer uma. Houve o caso de piorar limpeza, o tempo uma... de ouro do presidente. <risos> Oi, é, no
9: ano passado o esporte tirou os refletores para fazer uma, uma limpeza, fazer uma reforma. E aí, eu não me lembro quem foi o jogador e seu advogado, ele foi e viu que estava sem refletor e entrou com ação piorando os refletores. Aí foi um ato na prática, porque o esporte só poderia retomar, recolocar os refletores depois de fazer acordo. E aí ele tinha foi no, foi no meio do Campeonato Brasileiro da Série B. E aí ele fez acordo. Agora não, como o Raul falou, fez. É, vai levar. Tá bom, vai lá e pega a metade da arquibancada e leva pra casa. Não é assim, né? Agora acho que quem deveria dar explicação não é nem Milton Bivar, né? Foi o ex-presidente Arnaldo Barros que deixou essa bagunça toda aí. É, é aquela história. Ele
1: e o outro, né?
7: É. Ô, Roberto, e a, alguns até Porque podem dizer... Porque quatro anos, rapaz. É, alguns até podem dizer, poxa, mas Laércio foi diretor de futebol do clube, é rubro-negro, como é que ele faz isso? Ó, oh, mexeu no bolso dele, né, Roberto? É
1: negócio. É, ele colocou o dinheiro, deve estar documentado, com certeza deve estar documentado. Não vai pegar o dinheiro e entregar o clube sem documento, sem um recibo, sem nada. Então ele deve ter. É o justo que ele queira receber o dinheiro dele. Agora, ele participou de uma diretoria que deixou realmente um prejuízo muito grande ao clube. Eu não sei. Ele, ele quer receber do clube, não quer receber do dirigente que ele. Do presidente que ele era o diretor de futebol. Foi nome, ele foi nomeado pelo outro presidente. Olha, eu acho, no fim, a gente fica só observando como os clubes são administrados. Assim como se fosse uma brincadeira. É um negócio assim que não tem. Não, vamos contratar aí, é contratar, a gente não paga. Ah, me empresta aqui 3 milhões, 5 milhões, bota aqui, entendeu? Depois eu te dou o dinheiro e tal, fica para o próximo presidente. Eu acho que os clubes, ninguém para, ninguém dá uma explicação, não tem ninguém que diga, olha, ninguém, eu digo do meio do, dos clubes, assim, dos dirigentes dos associados ou dos conselheiros. Olha, nós temos que parar e encontrar uma maneira de fazer com que o presidente que deixe um prejuízo ao clube, ele seja penalizado, ele pague esse prejuízo com seus bens, com seu patrimônio, com seu dinheiro. Porque não é muito fácil, rapaz. O cara pega um clube... Faz uma dívida de 40 50 milhões, vai para casa e chau. E ninguém cobra nada e ninguém diz nada, e fica por isso mesmo.
8: Bota a vinheta Brasil para aí. Mas já tem, já tem
9: é, já tem lei para isso, viu? O Estatuto do Torcedor fala isso, que o dirigente tem que responder é, na sua questão pessoal. Uh, não é só Mas com a assinatura lá do clube, não. Para coibir essas isso, irresponsabilidades. Carvalho.
8: Não é só botar na justiça, Roberto, está na lei Pelé. O problema é que ninguém aciona agora mesmo. O Conselho do Esporte, agora que eu digo há tempos atrás, no tempo de Homero, o Conselho do Esporte se manifestou com essa dívida do Arnaldo. Mas vê se a ação que disseram que ia ser movida, se ela andou, onde está esse processo? Então ninguém toca o barco para frente no clube. O clube é um anal que às vezes perde o, rem, o, o rumo e fica o Deus dará. Essa é a verdade. Agora, nesse caso do Laércio, eu soube que o presidente do esporte, aliás, foi ele mesmo que disse que chegou a colocar jogadores para amortizar o débito à disposição do Laércio, porque ele tem o retrô. Mas ele não quis. Ele, ele quer dinheiro, ele não quer jogador, que seria o ativo financeiro do esporte, para pagar esse débito. Agora, Carlyle,
7: eu, eu fico até me perguntando como é esse tipo de conversa, de negociação, né? Porque você é diretor lá do clube, tá colaborando, aí diz, não, eu vou emprestar o dinheiro. Como é que você vai pagar? Não, o clube um dia vai me pagar. Vocês vão me pagar, presidente? Vocês vão me pagar quando? Não, um dia a gente vai te pagar. Ah, então vai ficar para outra diretoria? A gente... Não sei, mas a gente vai é... te pagar. É... Quer dizer, é... até esse tipo de negociação é complicado de fazer, né? A gente cobra tanta
9: gestão aos clubes, tanta responsabilidade fiscal, modernidade, e aí acaba acontecendo recentemente o que acontecia desde a década de 70, 80, 80. Os dirigentes trazem jogadores impagáveis, fazem acordos terríveis, e ele mesmo disse, não, eu coloquei dinheiro aí dentro e agora eu vou ter que receber. E aí vai para o começo da fila, deixa... Outros fornecedores lá atrás. Enfim, é preciso investigar como foi que esse dinheiro entrou, como foi que ele saiu. Uh, enfim, porque a gente sabe que esse é um caso, mas tem dezenas aí, né? Tem dezenas. O esporte aí tá com, dizer, parece que não pagou nenhum jogador do ano dinheiro, passado.
1: O dirigente que botou o dinheiro, ele tem como receber. Agora, o clube que tem dinheiro a ver, que foi levado ao prejuízo, não pode cobrar do ex-dirigente. Não é um negócio injusto isso?
7: É, isso aí é, é brincadeira, né? É, o, o débito, é. o débito fica para o futuro, né? Aí você senta lá na cadeira para administrar os problemas que o outro fez, né? Você senta na cadeira para administrar os problemas que o outro construiu para você. É realmente um negócio... Muito confuso. Bom, de volta aqui para encerrar o assunto é futebol segundo tempo, mas eu lembro que a segunda-feira é muito esportiva na Rádio Jornal. Às 6 horas tem o Bola Rolando, às 7 horas tem o Fórum Esportivo, aqui na Rádio Jornal, às 9 da noite, a Voz do Brasil no rádio, na internet, o JC Esporte 10. E às 10 da noite, quando terminar a Voz do Brasil no rádio, aí tem o Liga do Screte. Os meninos sabem tudo aqui de futebol internacional e fazem um super debate sobre o futebol pelo mundo no Liga do Scret. É, às 10 da noite. Então, a segunda-feira à noite da Jornal é puramente esportiva com muita informação para você.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.